0: Merhaba, ben Beyza Gürsün. Ceyla Durgun'la yaptığımız ofis sohbetleri podcastine hoş geldiniz. Bu podcast serisinde alanında uzman konuklarla işte insan konularını konuşuyoruz. Bugün Çağatay ile beraberiz. Hoş geldin
1: Çağatay. Hoş bulduk. Çağatay 25 yılı aşkın süredir insan kaynakları alanında çalışıyor. Uzun seneler Amerika'da çalıştı. Son yıllarda da Türkiye'de çalışıyor. Şu anda da People Eyes'ın kurucu ortağı. Biz Beyza ile kendisini iş dünyasından yakinen tanıyoruz. Ama bir başka özel alanı daha ilgisi var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Tarih konusuna oldukça ilgili hatta romanları var bu konuda.
2: Evet. İki tane roman yazdım ben de tarih romanı. Macera romanları. İşte genç bir İtalya'nın Türkiye'de yaşadığı ilginç maceralar Ama tabii asıl mesleğim insan kaynakları ve people açırmasında da işe alım çözümleri üretiyoruz.
0: Söylemeden edemeyeceğim. Babam romana başladı. Ha, Lupon hayatı müthiş. sen imzalayıp vermiştin. Elinden bırakmıyor şu anda. Bitirince yorumlarını ayrıca paylaşırım. Çok teşekkür
2: paylaşırım. ederim. Müthiş. Çok sağ olun.
0: Podcast davetimize katılmaya kabul ettiğin için de çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir sohbet olacak eminim. Bugünkü sorumuz büyük bir soru. Herkesin derdi olan bu kurumsal hayat nasıl doğdu? Ve biz bunun içine nasıl düştük? <gülüyor> biz bunun içine
2: nasıl düştük evet en zor soru gerçekten. <gülüyor> bizim bugünden anladığımız haliyle kurumsal hayat yani bir şirket adına bizim işte emeğimizi satarak ya da işte bir ürün üretmeye çalışarak yaptığımız kurumlar aslında orta çağlara kadar gidiyor ama insanoğlu bir kurum için ne zaman çalışmaya başladı dersek aslında ta Sümer'e eski Mısır'a gidiyoruz ama dinleyicileri o kadar geriye götürüp üzmek istemem biz kendi şirket diye tanımladığımız company İngilizce şeyinin aslında ilk kullanıldığı yerde çok uzak değil buraya. Sakız Adası aslında ha. dünyanın ilk anonim şirketi diyebileceğimiz örnek Sakız Adası. İsmi de Kampanya di Justiniani diye geçiyor aslında ve ilk dünyanın anonim şirketlerinden bir tanesi. 1400'lü yılların başında Sakız Adası'nda üretilen sakızın Cenevalılar için işlenmesi için kurulmuş 14 tüccarın bir araya gelip isimlerini soylu bir aileden Justiniani olarak değiştirmesiyle oluyor. Çünkü eskiden biliyorsunuz orta çağda tüccarların toprak sahibi olması yasak. O yüzden tüccarlar böyle bir oyun buluyorlar. 14'ü hisse paylaşıyorlar beraber. Ve işte ilk anonim şirket ve acılarımızın başlangıcı <gülüyor> başlıyor. Sorumlu Sümerliler. Diyorsun. Aslında sorumlu da, Pardon, da. Evet, aslında bugün sorumlular Araplar diyebiliriz aslında. Çünkü bu Örneği de aslında e, Araplardan öğreniyorlar. Böyle insanların bir araya gelip karı ortaklaşabilecekleri ve anonimleştirebilecekleri yani tek sahipli olmayan bir sermaye yapısını aslında mahuna dediğimiz Arapça bir kelimeden Öğreniyorlar, Hatta kendi kayıtlarında Cenevizlerin e, Mahuna diye de geçiyor. Bu da Arapların çok uzun zamandır kullandıkları bir şey. Kervan gönderdikleri zaman ortaklaşa maliyetleri paylaşmak ve karı paylaşmak için bir şey imzalıyorlar aralarında. Ona da Mahuna deniyor ama tabii şirket ve kurum geçmesi İtalyanlar sayesinde oluyor. İtalyanlar muhasebeyi de bize hediye ediyorlar değil mi? <gülüyor> zaman içerisinde ve yavaş yavaş kapitalizmin ilk adımlarını onlar atıyorlar ama tabii kapitalizme İngiltere doğuruyor. Bugün kurum olarak gördüğümüz şirketsel kurumlar aslında İtalya'da doğmasına rağmen esas İngiltere'de şekilleniyor ve endüstriyel devrimle oluşuyor ama uzun uzun anlattım. <gülüyor> Biraz da sizi yordum. Kısa cevap bu kurumları endüstriyel devrim doğuruyor bugün içinde çalıştığımız şey. Ama geçmişi orta çağdaki İtalyan devletçiklerine kadar gidiyor.
1: Endüstriyel devrimden bahsettim. Bu tabii ki iş dünyasında, insanların iş yapış biçiminde ve aslında bizi çevrilen bütün dünyayı değiştirdi. E, pek çok devrim yaşandı insanlık tarihinde bu endüstriyel açıdan baktığımızda. Bugün artık endüstri 4.0'dan bahsediyoruz, yapay teknoloji vesaire. Ama şöyle tarihçi kimliğinle de bizi geriden alıp, biraz ileri doğru götürsen insanların özellikle iş yapış biçimini ne şekilde etkiledi? Çok
2: güzel bir soru aslında. Çünkü gerçekten bizim kurumlarımız iş yapış şekillerimiz her bir devrimle şekilleniyor. İşte tarım devrimi diyoruz aslında. Göbekli tepede olmuş bir şey. Bize de çok yakın. İnsanlar hunter, gatherer dediğimiz işte avcı toplumdan yerleşik tarım toplumuna geçtiklerinde bütün hayatları değişiyor. İş yapış şekilleri değişiyor. Birbirleriyle olan ilişkileri değişiyor. Bunun gibi birçok devrim var. İşte yazı ayrı bir devrim oluşturuyor. Yazıyla beraber bu sefer katip memur sınıfı oluşuyor. İşte bugün Sümerlerin ta eski kayıtlarını biliyoruz. Ne kadar kimin kime borcu var bunları yazmışlar hep. Yazı devriminden sonra teknoloji devrimi geliyor. Tunç işte birçok şeyler. Tabii bunun çok detayına girmemek lazım ama günün sonunda her devrim arkasından gelen ekonomiyi şekillendiriyor. Ekonomi de oradaki ilişkileri ve bizim iş yapış şekillerimizi belirliyor. Bu devrimlerin içerisinde bizi en çok etkileyen, bugünkü şirket, kurumsal hayatımıza en çok etkileyen devrimlerden bir tanesi çift taraflı kayıt sistemi aslında. Yani muhasebenin, kayıtların tutulurken sermayenin de hesaplamanın içine alınması. Aslında düşünecek olursanız bugün algoritmalar dünyasındayız. İşte her gün yeni bir algoritma hayatımızı şekillendiriyor. Dünyayı en çok şekillendiren ilk algoritma da bu aslında. Ekonomik bir herhangi bir aktivitenin hesaplanırken içine sermayenin de katılması. Yani e, muhasebe hesaplarına bir tarafa kredi, öbür tarafa varlık olarak girilmesi. Dünyadaki ilk algoritma dünyayı çok değiştiriyor doğal olarak. Sermayenin ve kapitalizmin ilk önemli adımı
0: Muhasebeyi de hiç algoritma olarak düşünmemiştim. Şu anda başka çok bir muhasebe. noktaya geldi konu.
2: Muhasebe e, aslında sadece kayıt olarak tutarsanız işte Sümerlilerinki gibi Hı-hı. aslında tek yönlü bir analog bir kayıt. Ama ne zamanki hesaplama olarak kullanıldığında muhasebe bir sermayenin ne kadarı gibi yaparsak Hı-hı. o zaman işte ilk algoritmayla beraber kapitalizm de doğuyor. Kapitalizmin doğuşu falan tabii bu podcast'in çok ötesinde ve sıkıcı konular. Hı-hı. Ama bizim çalış <gülüyor> hayatımızı nasıl etkiliyor? Aha. İş pazarı doğuyor. Monarşiler zayıflıyor. O da ayrı bir devrim. Bugün Fransız ihtilali dediğimiz şey aslında 150 yıl önce İngiltere'de yaşanıyor. Ayrı bir devrim yapılıyor ve İngiliz parlamentosu Kral 2. James'e karşı ayaklanıp onun haklarını sınırlıyorlar ve ilk liberal demokratik sayılabilecek kısıtlamaları getiriyorlar. Parlamentonun işte bu monarşiye karşı yaptığı devrimin de sonucu İlk gerçek anlamdaki kurumsal şirketlerin doğması oluyor. Dünyadaki ilk gerçekten kurumsal diyebileceğimiz anonim olan şirketlerin ilki Doğu Hindistan Koloni Şirketi. Monarşiden bağımsız bir şekilde kuruluyor. Her ne kadar İngiliz kraliyetiyle çok yakın da olsa İngilizler koloniyi şirket gibi yönetmeye başlıyorlar.
0: Dolayısıyla kurumsal hayat İngiltere'nin kolonilerini yönetme yaklaşımından Evet ihtiyacından ve
2: oraya gereken sermaye ihtiyacından doğuyor. İşte oradaki bütün yapılan faaliyetler aslında bir şirket altında toplanıyor. Ve bu şirketin de hisseleri halka açılıyor. Bu hisselere İngiliz halkı o zaman katılıp satın alıp oradaki karı da paylaşmaya başlıyorlar. Bir nevi aslında demin de konuştuğumuz gibi her devrim bir sonraki iş ve şirket şeyini değiştire değiştiriyor. Şey, geliştire geliştire devam ediyor. E, Fransız ihtilali geliyor. Fransız İhtilalinin yarattığı eşitlikçi şey ortam Amerika'ya sıçradığında aslında Amerika'nın yasalarına yansıyor. 1886'da Amerika'da şirketler kişilerle aynı haklara sahip olan hukuksal bir seviyeye getiriyorlar ki aslında kapitalizmi de en çok hızlandıran devrim bu oluyor. Yani şirketlerin kişi gibi korunması ve bu hukuksal tabanı da kazanınca tabii kapitalizm çok hızlanıyor. Ve giderek tek merkezli monarşik devletlerin gücü azalıp bu sefer şirketlerin gücü artıyor.
0: Limitetin doğuşu Limit herhalde. herhalde. Doğuş, evet
2: biraz tarihi olarak bakarsak yavaş yavaş ticari sınıfların hukuksal Boyutta kazanımlarıyla ve yapılan devrimlerle sürekli kendi alanlarını genişletmeleri ve daha çok alanda söz sahibi olarak daha rahat çalışmaları sermayenin rahat dolaşımı. İşte bu da tarihi olarak adım adım Araplardan İtalyanlara, İtalyanlardan İngilizlere, İngilizlerden Amerika'ya, Amerika'dan da aslında bir yönetim biçimi olarak bütün dünyaya yayılıyor.
1: Sonrasında da aslında seri üretimin canlanması ve hayata geçmesi var. Bugün bizim tüketici olarak kullandığımız her şeyin çok sayıda ve standart olarak üretilmesi. Bunun da tabii en bilinen merkezi Amerika. Amerika. Amerika'daki otomotiv firmaları. Aynen, aynen.
2: Çok doğru. Bunun öncüsü de Ford oluyor. Ford üretim tekniklerini mass production dediğimiz işte seri üretime taşıdığı zaman o da yeni bir devrim oluyor. Böylece birim başı maliyetleri çok düşürmüş oluyor. Ve bütün iş hayatımızı değiştiriyor. İşlerimiz standart hale gelmeye başlıyor. Eskiden zanaatkarlıktan bu sefer seri üretimin parçası olmaya dönüşüyoruz. Ben de tabii bu dönüşümün içerisinde uzun yıllar çalıştım. Amerika'da Ford'un kurduğu bu büyük endüstriyel kompleksle yaklaşık 10 sene kadar çalıştım. Ford'la beraber işte bu ruj dediğimiz Detroit'in ortasında kendi demirini eriten, oradan kendi malzemesini basıp bütün araçları yapan tarihi kompleksin, Tekrar yeni endüstriyel dönüşümle dönüştürülmesi projesinde çalıştım aslında. Çok şanslıydım Amerika'da olduğum dönemde. 100 yılı aşkın bir süre bu binalar o kadar çok kullanıldı, o kadar çok üretim yapıldı ki buralarda artık toprak toksik olmuştu. Ben çalışmaya başladığımda 1996'da işte Ford'un bu Rouge merkezinde yeni bir proje vardı. Bu bütün binaların tekrar kazanılması bu kompleksin, endüstriyel devrimin yapıldığı bu alanların tekrar korunması üzerine bütün toprağın üzeri özel bir karışım ve sonra betonla örtülerek toksik maddelerin artık gelmesi engellendi. Bina üzerine özel çiçekler ve ağaçlar ekildi. İlk defa dünyadaki mimari olarak ki yeşil çatı kavramı orada denendi. Ford bu anlamda tabii çok ilginç bir firma. Ben girdiğim zaman Ford'a dünyanın en büyük dördüncü firmasıydı. İşte 218 bin kişi çalışıyordu. Bütün bu seri üretim düşünecek görseniz. Aslında kabaca toparlamak gerekirse 1800'lerin başında şirketlerin önü açılınca Amerika'da ve seri üretim devrimiyle beraber çok büyük dev Firmalar oluşuyor işte Ford gibi AT&T gibi General Electric gibi IBM gibi aslında en büyük devrimlerden bir tanesi seri üretimin arkasından da kurumsalların globalleşmesi kavramı geliyor ve Ford gibi firmalar bugün artık birçok ülkede üretim yapıyorlar seri üretim tekniklerini bütün dünyaya yayıyorlar gibi gidiyor yani yine aynı şeyi tekrarlayacağım belki ama işte her devrim arkasında iş yapış şeklimizi değiştiriyor. Ford'un en büyük katkısı dünyaya işçi sınıflarının kendi otomobilini alabileceği kadar çok maaş almasını sağlayarak, aslında kendisine tabii faydalı ilk başta düşünecek olursanız, işçi sınıfı maaşlarını o zaman görülmemiş yüksek bir seviyeye getiriyor. Bu da toplumu kökten değiştiriyor. Artık işçi sınıfları sermaye için üretim yapan insanlar değil de orada üretimin sürekli yapılabilmesi için sağlayacak kadar çok geliri olan bir sınıf haline geliyorlar. Bu da tabii bütün o dinamikleri değiştiriyor toplumda. Ee, Amerikan toplumu bir anda orta sınıfın değerli olduğu bir toplum haline geliyor. O orta sınıf devrimi diyelim dünyanın gidişatını çok değiştiriyor.
0: Bütün bu anlattığın hikayede aslında şu da var sanki. ya insanın anlam arayışı her zaman ve her konu için geçerli. Bütün sohbetlerimize konu olan bu kurumsal hayat sorgulama başlıyor herhalde. Bu seri üretimle beraber de çıkıyor. Yani i̇nsanlar neyin parçası olduğunu ya da neye yol açtığını bilme ihtiyacı hissediyorlar. Aynen,
2: aynen böyle oluyor. Çünkü bir e, makine gibi bir seri üretimin tek bir parçası olduğunuzda bütün ürünü görmüyorsunuz. Ürünün neye benzediğini bilmiyorsunuz. Zanaatkarlar gibi geri dönüp onunla büyük bir haz alamıyorsunuz. Onu kendi özelliğinizle yarattığınız için kişiliğinizden bir şey katamıyorsunuz ve anlam sıkıntısı doğuyor gerçekten. Bu da işte işin birazcık yabancılaşması, sadece para için yapılması gibi kavramları beraberinde getiriyor. Zaten ilk İnsan ve işle ilgili psikolojik çalışmalar da 1940'larda bu Ford'un fabrikalarında, İngiltere'deki büyük üretim tesislerinde başlıyor. Tewistock Institute dediğimiz işte ilk psikolojik hatta Jung'un da ziyaret ettiği yerlerde 1940'ların ortalarını sonlarını savaştan çıkmış hani seri üretimi artık muazzam noktalara getirmiş. Ekonomide anlam arayışı, psikoloji, çalışanın psikolojisinin işi nasıl etkilediği, yapılan işin kişiyi nasıl etkilediği, hatta ikisinin etkileşiminden neler doğuyor için bu bilim doğuyor ve bu bilimi de ilk doğuran yerler gerçekten buralar. Dünya ...dünyada çok ünlü testler var biliyorsunuz. Myers-Briggs kişilik envanteri var. İşte milyonlarca insan kullanmış. Bunlar hep 40'lı yıllarda... ...geliyor. Burada da bir devrim var... ...aslında. O da kadının iş hayatına girişi ayrı bir devrim oluyor ve 2. Dünya Savaşı'nda erkekler cepheye gidince kadınlar da iş hayatına girince bu sefer bu psikolojik anlam, işin şeyi, kısımları daha da önem kazanmaya başlıyor. Bütün bu çalışmalar işte hep devrim arkasından tekrar bunu anlamak ama sonuçta kapitalizm sürekli evriliyor. Bizim yanının içerisindeki rolümüz evriliyor ve biz bugün görüyoruz işte birçok insan sorguluyor. İnsanların %78 Bizi yaptığı işe çok bağlı değil. Kendisini bulmakta zorlanıyor ama bu tarihe bakarsanız genelde işte bu devrimle ilgili şirketlerin, kurumların ihtiyacı bizim kişiliklerimiz değildi eskiden. Şimdi şimdi tabii yeni bir devrimle bu da değişiyor.
1: Şimdi anlattığım bu gelişmeler aslında çok sayıda insanın bugün beyaz yaka diye tabir ettiğimiz ya da ofis işleri diye tabir ettiğimiz işleri yapmaya başlamasına neden oluyor. Dolayısıyla büyük büyük ofisler, plazalar, iş merkezleri ve gökdelenlerin yapılması bunu takip ediyor. Ve bugün her birimizin aslında içinde bulunduğu ortamlar oluşmuş oluyor. Bu açıdan ele alsak insanların ilk böyle beyaz yakaların diyelim toplanarak çalışma ihtiyacı nereden doğdu, bugün ne noktada bu ihtiyaç, bunu nasıl değerlendirirsin?
2: Dünyada tabii ilk bu tarz binalar Chicago'da çıkıyor. Hani herkes New York zannediyor ama ben New York, York zannediyoruz şey doğru. <gülüyor> Chicago çok önemli bir yer Amerikan ekonomisi için. Hatta Amerikalar buraya ikinci şehir derler. Hep New York'la karıştırılır. Hani herkes New York'ta olduğunu düşündüğü birçok şey. Aslında Second City, ikinci şehir Chicago'da oluyor. Aslında düşüncek olursanız Mississippi'nin açıldığı çok büyük, önemli bir merkez. E, ve çok büyük bir yangın yaşıyor 1800'lerin yılların sonunda. Ve orada e, binaların hemen hemen tamamı kayboluyor, yok oluyor. Bunun üzerine... E, tekrar yeniden yapılandırma projesiyle işte bu beyaz yakaların beraber yaşama çalışma şirketlerin bir arada olmasının ilk örnekleri Chicago'da kendisine böyle çok açık bir alan buluyor. Büyük gökdelenler yapılmaya başlanıyor. Chicago bir mimari stil olarak yerleşiyor. Ve sonra da tabii Manhattan gibi, işte New York gibi aslında emlak piyasasının çok dar olduğu, birçok insanın beraber çalışması gereken yerlerde de bu model tekrar ediliyor. Aslında burada Chicago'nun kendisini bir marka gibi tekrar çıkarmaya çalışması ve orada denediği bu gökdelen yapısı esas ihtiyacın olduğu şirketlerin beyaz yakını çok olduğu New York'a yarıyor. Tabii o New York'ta da benzer yapılar oluyor. Onu takiben Almanya'da işte 1900'lerin başında falan. Bugün bizim plaza dediğimiz yerlerin çoğu işte Chicago, New York ardından Avrupa'da başlıyor. Bununla ilgili aslında çok keyifli eski filmleri izlemek çok güzel geliyor bana. Çalışma hayatının nasıl şekillendiğini görmek açısından. Mesela işte Jack Lemmon'ın apartman filmi vardır. Ee, mesela onu mutlaka izlemeksi lazım. Her işte insan kaynakları ya da e, iş dünyasında meraklı insanın. E, bir yandan bir tabii aşk hikayesi anlatıyor ama aslında şirketlerin içerisindeki bu birçok insanın çalıştığı arı kovanında kat kat hiyerarşinin nasıl oluştuğu, yöneticilerin ayrı odaları çok güzel bir dönem filmi. Sonuçta hiyerarşi ve çok fazla kişinin bir şirkette çalışmasının esas temeli Beyaz Yakın'ın en büyük sebeplerinden bir tanesi yapılan işlerin analog olarak kaydedilmesi aslında eskiden beri yani tabii belki sizler daha gençsiniz ama ben de bilgisayarlardan önceki dönemde de çalıştığım <gülüyor> için hani sonuçta bir kayıt yapılması gerekiyorsa o bir yere yazılıyor ve o yazılan şey bugün Excel'lerdeki gibi toplanmıyor. Aa öyle bir çağ <gülüyor> genç göstermek, genç göstermek şu için an. bugünleri görmemiş olabilirsiniz ama eskiden bunlar cetvellerle kayd Ediliyor. Yani 1960'lardaki bir fabrikanın o günkü üretim, ne kadar üretim yaptığını görmek bugünkü gibi bir bilgisayar ekranından olmadığı için birisinin tüm hatlardan bu veriyi elle toplayıp bir cetvelle işte büyük defterlere girmesi, defterlerin altında bunu birisinin toplaması, bu toplanan verinin birisine ulaştırılması, ulaştırılan yerde tekrar yazılması gibi o kadar çok birbirinde aslında tekrar eden ama yapılmazsa da o veriye asla ulaşamayacağınız bir sürü elle, manuel, analog işlem var. Analogdan dijitale bilgisayarlarla geçtiğimiz anda da iş bu sefer farklı bir yöne gidiyor. O bütün cetvel tutmalar, şeyler değişiyor. Hatta Türkçe'de eski Osmanlı'da bunun da güzel birisi var. Bunlar öyle özel defterler ki defteri kebir diyoruz. Büyük defter. Yani o hiç kıpırdamayan koca koca defterlerde bütün o kayıtların tutulması gerekiyor. O yüzden de işte 10 kişi gerekiyor, 20 kişi gerekiyor. Bir kat insan gerekiyor. O Bütün o IBM'i düşünün işte işlem yapıyor ilk çıktığında bilgisayarlar bilgisayar şirketi ama ortada eve girecek bilgisayar bile yok. E, satış raporunu bile alması için 15 kişi uğraşıyor. <gülüyor> Tek bir şeyi oluşturmak için.
0: Dolayısıyla toplu çalışılan böyle hani alanın daha e, verimli kullanılması amacıyla uzun uzun binalar bizim plaza dediğimiz evet. yerler ortaya Hatta çıkıyor. Hatta
2: 60'larda da işte cubicle'lar geliyor. E, Cubicle da çok ilginç bir kavram aslında. Tabi eskiden böyle değil. Masa masa masa masa masa bir sürü yer ama çalışan e, zaman içerisinde işleri özelleştikçe ve daha çok alana ihtiyaçları olunca cubicle kavramı geliyor. Bunun da çıkışı aslında çok ironik. Cubicle'ları yaratan insan, e, mimar çok yaratıcı birisi. Farklı bir konsept denemek istiyor ve e, bunu biraz uzay, 1960'ların bu hani aya gidiş işte dünya çok değişiyor kavramı içerisinde ilk defa yapıyor. Şirketlerde de bir ışık yanıyor. Aa, diyor Ben daha çok insanı böyle daha çok
0: <gülüyor> küçük sıkıştırabilir. Öyle acaba? bir etki
2: bırakacağını düşünmemiş. Hatta kendisi de söylüyor. Bugün tabii araştırmalarda iş hayatıyla ilgili en büyük mutsuzlukların başında değerlendirilmemek var. İkincisi de cubicle. <gülüyor> bir tanesi çok bütün duramadık. varlığımız öbürüdeki mekanın
0: varlığı çok etkiliyor. etkiliyor. Bir şey de çok ironik gelmişti bana bu plaza kelimesinin kökü çok da şaşırtıcı değil açık alan placeten geliyor evet, aslında. Hatta bu şehirlerdeki meydanlar piyasa, idamlar, evet. piyasa, piyasa oluyor, işte evet. platz vesaire bu kelimeler evet. aynı kökten geliyor. Ama hani şehrin açık meydanlarında yaşadığımız his neyse tam tersini yaşatan yaşa, bir yaşa, e, mekan tam. haline geliyor şu anki iş hayatında Doğru, herhalde. Doğru
2: bu Türkiye özel bir şey tabii yani. Hı. Yani yurt dışında işte Amerika'daki iş hayatında plazada çalışmıyorlar aslında. Headquarterlarda ya da işte central binalarda. Plaza sanırım bizim emlakçıların bulduğu güzel bir şey. Buna plaza dersek daha güzel çakabiliriz geliyor. Ama yani bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü nüfus baskısı, şirketlerin çalışma baskısı yani bugün... İki şirketle doğuyor bu şirket kavramı yani Doğu Hindistan şirketi bir tarafta Batı'da da Amerika'yı kolonide yapan iki şirketten bugün sadece Türkiye'de 600-700 bin şirketin olduğu her gün 150 bin şirketin kurulduğu bir dünyada tabii doğal olarak çalışma hayatımız biraz iç içe dip dibe plazaların içinde oluyor. ismi her ne kadar plaza olmasa da... <gülüyor>
1: Şunu sormak istiyorum. Şimdi iki tane değişen denge var aslında. Birincisi şirket sayısı artıyor. Türkiye'de de dünyada da şirketler büyüyor. Hatta işte bir gün dünyayı acaba devletler diye şirketler mi yönetecek? Hatta hali hazırda acaba şirketler mi yönetiyor diye de çok konu konuşuluyor. Ama bunun karşısında bahsettiğin teknolojik gelişmeler var. İşte yapay zekalar, analog işlerin azalması, dijitale taşınma. Dolayısıyla iş hayatının daha hızlı olması belki pek çok işte daha az insana ihtiyaç duyma. Bu da şirketleri işte ofis alanlarını daraltma, daha etkin kullanma, belki birçok insana ya da çalışanına uzaktan evden çalışma imkanı sunmak gibi başka da bir uca itiyor. Bu iki ucu değerlendirdiğinde sen şu anda dengeyi nerede görüyorsun? Hem yurt dışını düşünerek cevap verebilirsin hem de Türkiye'de şu anda bu denge nerede duruyor?
2: Çok güzel soru. Gerçekten değişiyor. Yani bugün Amerikan ekonomisinde freelance. Çalışan insanların oranı 3'te 1'lere varmış durumda. Gerçekten de herkesin bir arada çalışmasına ihtiyaç duyacak yapıyı çok açtık. Dijitalle geçtiğimiz zaman en büyük etki işte evden de çalışabilirim. Bilgisayar üzerinden işlerimi de yapabilirim ama şöyle bir düşünürsek yanlış oluyor. Artificial intelligence işte bu dijitalleşme aslında daha az insana ihtiyaç olması anlamına gelebilir. Ama sadece belli işlerde bu anlama geliyor. Çünkü dijital... Demek aynı zamanda veri demek ve veri işlenmesi demek. Makinalar veriyi çok güzel işleyebilir. İşte bir bilgisayar e çok büyük bir raporu gönderebiliriz ama raporun ne anlama geldiğini, işte bununla ne yapılması gerektiği, işte karar mekanizmaları falan hala insanların yapması gereken şeyler. Yani buna Ford'da kendi yaşadığım bir örnekle cevap vermeye çalışayım. Ben Ford'da çalışırken 2000'li yılların başında dünyadaki ilk sadece robotların olduğu kaporta bölümünü kurmaya çalıştık Chicago'da.
0: Hangi yıllarda oluyor bu çağda? Bu 2000
2: yılında ben gittim Chicago'ya. 2000 ile 2004 arası işte 4 yıl boyunca orada çalıştım. Ve amacımız aslında orada sadece robotların olduğu, üretimin belli bölümünün sadece robotlarla yapıldığı bir kaporta alanı yaratmak. Yani kaynaklama, arabanın bir araya getirilen o eski işçilerin kaynak yaptığı bölümlerdeki bütün işlemlerin Robotlar tarafından yapılması, otomasyonla yapılması ile ilgili bir projede çalıştım. O projenin sonunda işte gerçekten de 50 tane işçi ya da 60 tane işçi o Vardiya'daki şey gerek kalmıyor gerçekten. Robotlar insanlardan çok daha kolay, çok daha iyi hesaplayarak ve hiç durmadan bu işlemleri yapabiliyorlar. Ama ne oluyor? Doğal olarak o robotların çalışması sonsuza kadar aynı şekilde gitmiyor. Arabayla ilgili konular değişiyor, esneme oluyor, tasarım değişiyor, deneme yapılması gerekiyor derken bütün o ...üretimi destekleyecek yeni bir grup insan ihtiyacı doğuyor. Aslında bizim de başımıza şu anda o geliyor. Dijital devrimle beraber eskiden yaptığımız işte 15 kişinin bir rapor toplamasına gerçekten gerek yok. Yani bunu Excel'de birisi hızlıca yapabiliyor. Bu, bu tarz işler gerçekten yok oluyorlar. Ama yeni tarz işler geliyor. Bugün dünyada en çok açılan iş başvurularından bir tanesi UX tasarımı. Yani kullanıcı deneyimi tasarımı konusu 6-7 yıl önce hiç olmayan bir konu. Makineyle insan arasında etkileşimi tanımlayan yeni yeni işler çıkıyor. İstatistik ön plana geliyor. Yani aslında şunu demek istiyorum kısaca. Ne kadar gerçekten de dijitalleşme ve bugünkü AI konuları bizi etkileyecek olsa da aslında çalışan insanların sayısından çok yaptıkları işi Değiştiriyorlar. Kaynağı artık robotlar yapıyor ama robotların bakımını yine insanlar yapıyorlar. Robotların planlamasını yine insanlar yapıyorlar. Ama bu insanlar çok daha eğitimliler, çok daha iyi yetiştirilmeleri gerekiyor ve veriyle çok daha kolay iş yapmaları gerekiyor. Dünya ona doğru dönüyor aslında. Bir yandan manuel işler azalıyor. Öbür taraftan da veri işleri artıyor.
0: Belli roller biraz daha önem kazanıyor. İşte bu dediğin gibi teknik taraf hakim ama onu business dediğimiz hani işin asıl e, temel kısmını aktarabilecek o iki taraf arasındaki bağlantıyı kurabilecek evet, roller ki şu roller. an en az olan evet, roller. Evet en az roller Aynen, köprü, köprü roller. roller. Evet. onlar olan ihtiyaç da giderek artacak. Bu dijitalleşmeyle ki sen Türkiye'deki şirketleri dijitalleştiren bir konumdasın şu anda. Bu dijitalleşme bizi daha da uzaktan çalışma yöntemlerini tercih etmeye itecek mi? Çünkü burada da farklı tartışmalar var. Bir taraf bunun aslında hem maliyetler açısından hem insanların esnekliği, rahatlığı açısından konfor getireceği yönünde. Ama diğer tarafta da işin biraz daha psikolojik kısmı var. Bu insanları daha da yalnızlaşmaya, neyin parçası olduğunu zaten aramaya devam eden insanı daha da uzaklaştırmaya mı götürür gibi çift taraflı giden bir konu ve bakış açısı var. Onunla ilgili sen ne düşünüyorsun?
2: Bu gerçekten çok önemli bir konu. Bir yandan tam dediğin gibi aslında beraber çalışmayla ilgili şeylerimiz, bağlarımız azalıyor. işleri kendimiz yapıyoruz ama bir yandan da aslında veri sayesinde birbirimize olan koordinasyon ihtiyacımız artıyor. Eskiden başımıza bir şey geldikten sonra... Haberimiz oluyordu. Şimdi birçok konuda önden alertlerimiz var, sistemlerimiz var, dijital uyarılarımız, notifikasyonlarımız, <gülüyor> e-mail'larımız, Whatsapp'larımız, <Predictive>. <gülüyor> evet, birçok istatistik var. Aslında işten kopamıyoruz, yalnız da olamıyoruz ama o kadar da bir arada olmamıza gerek yok. İş gerçekten doğası değişiyor. Biraz tarihi perspektiften bakarsak aslında bizim bir arada olmamızın tek sebebi iş yapmak değil. Ee, bunun sosyal bir rolü de var. Bir yandan da tabii sermayedere karşı bir sorumluluk da var. Yani yönetim ekipleri Sonuçta sizin maaşınızı ister, evden çalışın, ister ofise gelin çalışın ödüyorlar. Şimdi bu nereye gidecek dersek, büyük ihtimalle eğer şirketler evden çalışmamızın daha verimli olduğuna kanaat getirirlerse, evden çalışacağız. <gülüyor> eğer bu da kanaat getiremezsek ve koordinasyon ihtiyacı aslında verimsizliği getiriyor koordinasyonsuz olduğumuz zamanda, aslında bir arada olmamız gerekiyor ya kanaat gelirse de geri geleceğiz ofislere. Yani bu biraz anlam ve şeyden bağımsız sermayenin dikte ettireceği bir şey olacak. Çünkü bunu da görüyoruz aslında. İlk çıktığında işte firmalar bunu çok önemli bir yan hak işte size değer veriyoruz şeklinde çıktık. Ama sonra sorunlarla da karşılaştık. Çünkü evden çalışmak zannedildiği kadar verimli olmayabiliyor. Hem kişi açısından hem şirket açısından hani bunu yaşayanlar biliyorlar. O yüzden şimdi hibrit çözümler buluyoruz. İşte evden şu kadar zaman çalış ama buraya gel. İşte bu deniyoruz aslında. Şu anda şey kapitezmin en iyi yaptığı şey budur. Hani dener, yanılır, en yani verimli yolu bulur. Devrim devam ediyor. Belki ileride başka bir teknoloji gelecek ve belki de koordinasyon ihtiyacımızı kurtaracak ve gerçekten evden çalışmamızı isteyecek. Bilmiyorum
0: Bu arada bu dediğini deneyimleyen diyeceğim insanlar iş yapıyor benim denemek demem biraz garip olabilir ama hmm. Bir şirket deniyormuş e, Otomatik adı hmm. şirketin 900 çalışanı var 20 ülkeden insan çalışıyor ve hiçbir ofisi bir binası evet. toplantı müthiş, olası da yok Müthiş bir
2: deneme işte. Evet
0: burada hep konu böyle bunun işte maliyet avantajı insanların esneklik ihtiyacı gibi ele alınıyor Ama o tarafta bir de şöyle bakıyorlar konuya anladığım kadarıyla böyle olunca bir yer bağımlı olmadığında yetenek havuzu da çok farklı bir şekilde önüne serilmiş oluyor. 20 ülkeden kişinin çalıştığı 900 kişilik bir şirket ama tabii ki iş sonuçları anlamında ya da insanların ihtiyaçları anlamında nasıl bir sonuç verir belki bir süre izlemek İzleyip lazım. Bunlar göreceğiz. çok yeni yapılar. Ya yeni
1: yönetim dilemması bence bu. Yani o Çağatay'ın anlattığı Tavistok Enstitüsü araştırmaları işte bütün Bildiğimiz 1940'lardan günümüze kadar yapılan insan alanındaki araştırmaların aslında günümüzde baktığı, denediği, işte bilim insanlarının üzerine çalıştığı konu çoğunlukla bu. Hatta işte en son bu Covid-19 salgınından sonra insanların uzaktan çalışması insanların aklına tabii ki şu soruyu getiriyor. O zaman uzaktan da çalışsak oluyormuş Ve bir takım şirketler de uzaktan çalıştırsalar oluyormuş ama pek çok boyutu var. Herhalde daha enine boyuna araştırılmalı. Biraz daha su götürür gibi geliyor. Biraz daha
2: deneme yanılma gerekiyor. Bir yandan şunu fark ettik tabii 1960'larda 70'lerde sadece çalışmak değil de anlamla çalışmak, potansiyeline göre doğru işte çalışmak, Yaptığın işten gurur duymak, bunlar önemli kavramlar ve sermayedir içinde anlamlı şeyler. Çünkü böyle çalıştığımız zaman hem daha güzel iş çıkarıyoruz, hem daha kaliteli iş çıkarıyoruz, hem kendimize saygımız artıyor. İşte bütün bu çalışmaların sonucunda dijitalleşmenin de bunlara olan etkisi zamanla çıkacak ve işte evden mi çalışacağız? Belki gözümüzün içerisindeki bir e, sibernetik e, şey içinden. Çünkü bunu kabul <gülüyor> ettik yani cebimizde bir telefon taşımayı. Kabul ettik. Bir gün gözümüzün içinde de bir sibernetik kamera taşımayı kabul edeceğiz belki. İleride implant takacağız. Verileri daha hızlı alabilmek için. Bu işte Sümerlerin küçük bir çamur tabletin üstüne yaptıkları işlemi yazmasından başlayarak hiç durmaksızın devam ediyor. Tabi buradaki kaçırmamamız gereken bir şey özellikle de şirketler tarafında kaçırmamaları gereken bir şey. İnsanın bir makineden çok daha değerli olması. Çünkü bizim beynimizin e, ve yani burada birçok AI konusu konuşuluyor ama bizim beynimizin, insan beyninin karmaşık bir işlemi bir dakika boyunca hesaplamasını için e, dünyanın en gelişmiş bilgisayarı bir buçuk saat uğraşıyor.
1: İnanılmaz bir oran.
2: Evet yani bizim şunu da asla unutmamamız gerekiyor. İnsan gerçekten en değerli sermaye ve en değerli kaynak. Bu da işte sadece insan hakları ya da şey konusundan gelmiyorum. Yani beyin kapasitesi, işlem kapasitesi yapabileceği şeyler olarak da hiçbir makineyle karşılaştırılamaz. Bizim en büyük sorunumuz tarihten beri bu büyük kapasiteyi çok altında örgütlemek ve kullanmak. Yani çünkü düşünce korursanız hani dünyada milyonlarca dolar harcanıyor. İşte bugün kuantum prosesörleri yapılmaya çalışılıyor özel şeyler. Bunların işlem hızı hala bizden yavaş. Yani belki ileride bu olacaktır. Hani çünkü düşünecek olursanız bundan sadece 20 yıl önce ilk büyük süper bilgisayar vardı. İşte IBM'in bilgisayarı. Tenis alanı boyutundaydı. Ve şimdi PS3'ünüz varsa çocuğunuzun <gülüyor> o PS3 <gülüyor> o süper bilgisayardan daha iyi çalışıyor ve muazzam bir üretim ve şey hesaplama gücümüz var. Ama şu, gerçekten de tekrar söyleyeyim hani bir buçuk saat uğraşıyor sizin bir kişi hakkındaki düşüncelerinizi replike edebilmek için. Mesela birisini görüyorsunuz onun hakkında bir şey düşünüyorsunuz hatta bir şey yazıyorsunuz kenara. ...o kompleksde de işlem yapabilmesi için bir buçuk saat harcaması gerekiyor. O yüzden insan aslında değerleniyor dijital dünyada. Sadece değerlenen insanın özelliklerini çok iyi anlamak gerek. Makinelerin çok kolay işlem yapabileceği, manuel işlem yapan, rutin işlem yapan arkadaşların değeri azalıyor doğal olarak... Ama karmaşık işlemler yapabilen, veriyle işlem yapabilen, karar veren, empati yapabilen insanların da değeri artıyor. O yüzden işte bunu hem firmaların hem de çalışanların doğru anlamaları çok çok önemli ki kendi yollarını çizerken yanlış planlarla gitmesinler. Yani burada geleceğin iş yerini planlarken neyin önemli olduğunu anlamak çok çok önemli
0: şimdi çalışan deneyimi çalışan iki insan olarak çok fena bir pas verdin onu <gülüyor> kullanmasam olmaz Ceyla ile çalışan deneyimi üstüne projeler yürütüyoruz ve biz de bunu çok net görüyoruz. Şirketlerin de insana en değerli varlığı olarak nasıl farklı şekillerde yatırım yapması, nasıl onların daha iyi deneyim, aynı müşterileri gibi daha iyi deneyim yaşaması için e, belli tasarım süreçleri yürütmesi gerektiğini şimdi onlarla yakından çalışıyoruz. Gerçekten çok önemli bir konu. Ben de bununla bağlantılı bir soru soracaktım aslında Çağatay. Hatta bu da kapanış sorumuz
1: olabilir. Final soru. 1 milyon dolarlık soruyu soruyorum Çağatay. <gülüyor> <Zor> soruyorum. Hazır <gülüyor> mısın? <gülüyor> <Ben gülüyor> Sen yapmadım. <gülüyor> Cevap çok çabuk <gülüyor> geldi. <gülüyor> Sen Türkiye'deki pek çok şirketin insan kaynakları uygulamalarını yakından bilen birisin. Onları dijitalleştiren birisin. Laf arasında da geçirdin. İnsan gerçekten en önemli kaynak. Bu pek çok yerde çok uzun senelerdir söylenen ve umuyorum ki farkında olunan bir gerçektir ama ben senin gözünden sormak istiyorum. Sence Türkiye'deki şirketler insanın en önemli kaynak olduğunun ne ölçüde farkında ve bununla ilgili... Ne gibi uygulamalar ya da yaklaşımlar sergiliyorlar?
2: Aslında şimdi dürüst olmak gerekirse Türkiye'deki firmaları biraz ayırmak gerek. Bazı firmalar bunun gerçekten çok farkındalar. Özellikle markalaşmaya çok önem veren, işte kurumsallaşmaya önem veren firmaların farkındalıkları var. Bu cümleye de kesinlikle katılıyorlar. Ama bunu hayata geçirme konusunda çok başarılı olduklarını söyleyemeyiz. hani Çünkü bir şey en önemli ise aslında ona göre planlanır, ona göre tasarlanır, ona göre organize olunur. Bir, çok dürüst olmak gerekirse Türkiye'deki şirketler ve sermaye yapısı insan odaklı çalışmıyor. İnsan öncelikli çalışmıyor. Aslında birazcık Hani Amerika'nın 1960'lardaki, 70'lerdeki mekanik halleriyle tasarlanmış firmalar gibiler. Ama içeride çok istiyorlar bunu başarmayı. O farkındalık seviyesi var, iyi yetişmiş liderler var. Bunun önemini de anladıklarına inanıyorum. Ama önemini muhasebe sistemine, IT sistemine, iş planlama sistemlerine, iş oluşturma, bütçe yapma sistemlerine yansıtamıyorlar. Çünkü düşünce hani insan en önemli kaynak diye güne başlayıp bütçeyi eskiden yaptığınız gibi yaparsanız doğal olarak bir çatışma çıkıyor. Bu şu anlama gelmiyor. Bütçenizi insan odaklı yapın işte herkese maaşlarını arttırın gibi değil ama insan sermayesini en iyi şekilde kullanacak organizasyonu bütçelemek ayrı. Ondan önceki gibi bütçeyi aynen yapıp oraya eğitim koymak ayrı.
1: Aslında çok da büyük bir rekabet dezavantajı yaratıyor. Yani anlattığın bağlamı Düşündüğümüzde ve bugün insanın en önemli unsur olduğunu düşündüğümüzde ekonomik gelişmeler bağlamında Türkiye açısından konunun bu şekilde olması çok büyük bir rekabet dezavantajı oluşturuyor demektir. Çok
2: haklısın. Çünkü şöyle düşünün, biz küçük bir startupız belki ama hani biz de fark ediyoruz. Mesela benim açımdan arkadaşlarımın ürüne sahiplenmesi. o ürünle ilgili oluşabilecek problemleri önceden görmeleri en kritik konulardan biri. Şimdi ben onları şirketi tasarlarken, fikirlerini kolay söyleyemedikleri, başka birisiyle kolay değiştirilebilecekleri gibi bir yapı kursam, değil mi? Fikirlerinden faydalanmam çok zor olur ve onların ürüne sahiplenmesi, ürünün bir sonraki jenerasyonunu tasarlamadaki heyecanını, şevkini, zekasını, yaratıcılığını asla alamam. Ben dersem ki benim için en önemli konu bu çünkü bu arkadaşlarımın zekası, şevki, yaratıcılığıyla ben sahada rekabetimi arttıracağım. O zaman onlara vereceğim prim sistemi de, onlarla yapışma, iletişimim de, çalışma şeklim de, onları işe başlatmamdan, kariyerlerini planlamalarını hepsini etkiliyor. Ben bu odakla yaptığım bir iş planıyla, yani bugün bu arkadaş olur, yarın başkası olur önemli olan işin sürekli lideri yaptığım zamanki prim sistemi birbirinden çok farklı prim sistemleri. Bence Türkiye'de Bu farkındalık var ama sermayenin ve rekabetin dikte ettirdiği koşullarda yöneticiler insanı ön plana çıkarmayı bilmiyorlar.
0: Büyük bir soruyla başladık podcast'te. Kurumsal hayat nasıl doğdu diye. Kara listeye de aldık isimleri. Sakız adası Sümerlerle başlayan liste oldukça kabarık. Ama çok keyifli bir sohbet oldu bugün gerçekten Çağatay. Çok teşekkür ediyoruz podcast'ta katıldığın için.
2: Ben teşekkür ederim. Gerçekten de çok keyifli oldu. Bu podcast'leri yaptığınız için de çok teşekkürler. Ve çok keyifle dinlemeye devam edeceğim.
1: Yorumlarını bekliyoruz o halde. Bizi dinleyen herkese bir kez daha teşekkür ederiz.